0: Bienvenidos a el especial de la papa en las elecciones generales presidenciales, la primera vuelta 2015. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, La Papa. 3, 2, 1 Damas y caballeros, niños y niñas que se sientan delante de algún tipo de reproductor a escuchar posta.fm los invito una vez más a que se prendan con la Papa. Claro que sí, volvimos yes. Volvimos en un especial de Elecciones Generales. ¿Qué tal, fe ¿Cómo estás? Muy bien. Vos, Nico Gutmann, pará de llorar un poco, querido. dame <coughs> un segundo, Steve. Eh, Recordamos, esta edición especial de La Papa Vamos. es de cara a las elecciones presidenciales que se vivieron en la República Argentina este domingo 25 de octubre, que dejó más sorpresas que otra cosa, Nico Muchas querido. sorpresas. Lo estamos grabando a las 14 y 20 del lunes. Esto es importante, me parece decirlo. Eh... Tenemos todavía todo muy encima, y eso es bueno. Vamos a hacer un repaso de las cosas importantes, lo que hay que saber sobre esta elección al estilo de La Papa. Como siempre lo hicimos, hoy estamos al hueso. Eh, emocionados y estamos eh, totalmente metidos en la información. Exacto, exacto. Y para empezar, los protagonistas menos pensados. Ah. Porque ayer fue una jornada electiva. Digamos, bastante limpia. Hubo pocas quejas acerca de la votación, salvo algunos hechos aislados. El primero de ellos, sí. una persona que eh, directamente no votó, fue como un voto impugnado, fue nada más ni nada menos que ella. La que siempre se las arregla para estar presente. Estamos hablando de Victoria Gipolitakis. Yay. Que no, no tuvo mejor idea que no decidirse por ninguno de los tres candidatos más presidenciables, más a Macri Scioli, Y votó, puso las tres listas sí. en un sobre. Y no y se... solo que, que puso las tres listas, sino que se grabó haciéndolo. Exacto, con una explicación un tanto pelotuda acerca de la votación. que llamativo una explicación pelotuda de ello. Llegamos al cuarto oscuro, pero hay mucha luz. Estamos acá y hay re pocas boletas. Hay yeah. re pocas. No sí, había más. Acá. Acá. Llora la democracia. Y no hay nadie más. No sé a quién votar. Ay. Me gusta ¡Dale, energía uno! ¿Ella vota en Lanús o en me Puerto Madero? A Macri. Me no, Macri. me Macri. Todo tipo más. de Macri. Me gusta, me gusta masa. Voy a votar a los tres. Va a votar a <risa> los <risa> tres. <risa> Va a votar a los tres. Puso ¿Cómo? las tres boletas y obviamente ese voto está totalmente <risa> impugnado. Me ni me es cuenta. hermoso. Es un momento hermoso. Ah, ¿Cómo me te, me te me pueden me gustar me los tres? <risa> <risa> ahí, ahí, a ver... Yendo un poco a la cuestión ya más de análisis profundo político, me parece que Vicky está haciendo algún tipo de denuncia sobre que los tres tienen muchas cosas en común y están representados por intereses corporativos. Siento Exacto. que es más una protesta que que un chiste, en eh, ese sentido. ¿Es acaso Victoria Gipolitakis, nuestra Noam Chomsky? Probablemente no. Pero Nico, querido, ¿cómo sigue esto? Hay otros protagonistas menos pensados, Gente que entró al cuarto oscuro para usarlo como baño Esto fue lo que pasó ayer Y no solamente hicieron el, la número uno Sino que hicieron la número dos es, A ver, hay gente que entró al baño Al baño al cuarto oscuro a mear Y hay gente que entró al cuarto oscuro a cagar Por ejemplo, tengo esta noticia ya muy fuerte Entró en el cuarto oscuro, defecó y se limpió con las boletas Y después tenemos otro que entró al cuarto oscuro Hizo pis sobre las boletas y después los siguientes votantes entraron, salieron y le dijeron a las autoridades de mesa que las boletas estaban mojadas. Entran las autoridades, hacen una inspección y se dan cuenta que habían meado adentro. Hay algo muy representativo ¿eh? de que los votantes entren al cuarto oscuro y se defequen y se limpien sí. o meen arriba de las boletas. Me parece que es simbólico totalmente. Sí, es una el persona que. público demanda que cuando alguien no te contesta. Vos ese expreso. Mira que le hice una pregunta y no me la contestó. ¿eh? Totalmente, totalmente, Luis. Totalmente. Totalmente, Luis. Ese es el nuevo público que tenemos que se caga, literalmente, en, en toda la democracia, en todo. viejo. Pero igual también me parece que es como el que se vayan todos. Es como una Exacto. perfo. Calculo que esa persona tiene eh, un espíritu anárquico, un espíritu de ir contra las reglas. Sí, anárquico Análquico, me encanta de cerrar. Y una persona que no se contuvo las ganas de cagar eh, en plena votación fue Fernanda Iglesias, periodista, colega, le mandamos un un abrazo panelista sí. de Canal 13 de distintos programas de, de este canal era fiscal de mesa tenía que ir al baño no tenía con quién dejar la urna y se la llevó al baño se llevó la, la urna al baño bueno, bueno no sabemos qué fue a hacer no sabemos si fue a cagar no, no. ahí ya estamos haciendo una especulación a mí me gusta imaginarme las situaciones. Entonces yo me imagino ah. una urna repleta de votos con la fe y la esperanza de un grupo de votantes y a un costado Fernanda Iglesias con la bombacha por las rodillas <risa> este, eh, haciendo algo. Me, me parece una imagen por lo pronto única. Se armó un cierto quilombo porque tuvieron que inspeccionar que la urna esté en condiciones. Claro, no te puedes llevar la urna porque ¿qué haces no. con la urna? Te puedes afanar los votos Exacto, de adentro. Exacto, no, hacer cualquier cosa. Por eso tiene unos sellos y comprobaron que estaba todo en orden. Fernanda Iglesias se excusó diciendo que tenía ganas de ir, era la única y el fiscal me no <risa> Cosa que a mí me llama la atención, pero bueno, le mandamos un saludo a Fernando. En Tierra del Fuego tuvimos otra situación con fiscales del PO, del Partido Obrero, que estaban recorriendo las distintas escuelas. Llegaron a una escuela, la escuela Ernesto Guevara. Mirá qué representativo. Es. Militantes del PO en la escuela de Ernesto Guevara en otra Argentina. Sí. Una Argentina que desconocemos. Parece el arranque de un chiste. Entran dos fiscales del PO a la escuela Ernesto Guevara. ...tienen gorras, quieren entrar al cuarto oscuro a revisar la, las boletas... ...y un gendarme lo frena en la puerta y le dice... ...no muchachos, tienen que sacarse la gorra para entrar al cuarto... ...y uno pensaría que, que el militante del pose quiere sacar la gorra... ...pero no, le pelearon le dijeron... ...para, mostraron la legislación de dónde sacás esto que tenemos que entrar sin gorra... ...y terminaron siendo esposados, los metieron en cana por no querer sacarse la gorra... Es rarísimo. Me, la gorra me... le pidió que se saquen la gorra y eh, fue todo un paradigma una universal. gran confusión. Y también, digámoslo, una gran pelotudez. Uno, que el gendarme venga a reclamar que alguien se saque una gorra. Y dos, que vos no accedas a sacarte una gorra. Ahora, está, ¿por qué entrar a un cuarto sin gorra? No, no entiendo cuál no, es la... Todo, para no todo esto es para aparecer en Infobae y se termina acá, porque me imagino que estas personas no van a ser tratadas de desertores ni de enemigos de la Yo democracia. Yo no creo, ¿no? tal vez sean tratados por sus compañeros como que llevan la marca de la gorra, pero eso es todo. Muy bien, otro clásico que se dio en el búnker del PRO es de esta persona, de Pablo Cabaleiro, de El Mago ¿Sí? Sin Dientes, que él mismo se autodenominó La Cábala de Macri Que de alguna manera funciona <risa> Es impresionante eso, ¿eh? De alguna manera El Mago Sin Dientes Es la macota del pro estuvo The Wizard ahí, Without Teeth Le fueron a preguntar Qué hacía Y respondió lo siguiente Un saludo grande Para toda la gente Que lee los lectores de la nación La verdad que yo no soy Uno de esos lectores más Así que un De parte del Mago Sin Dientes Desde acá Desde Cambiemos Por un país mejor ¿Por qué? particularmente porque bueno, me gustó no, toda no, no, no. su gestión que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que eso sea a nivel nacional. Llegamos a, al punto en donde la nación cae a un nivel muy falopa. Sí, eh, todos los canales, ¿eh? Quiero. quiero... <risa> el, primer... el diario que lee el Mago Sin Dientes. Claro, es el diario que lee el Mago Sin Dientes. Este, Crónica fue el primero en dar eh, en su cobertura con el Mago Sin Dientes, con Pablo Cabaleiro. Le dijo esto, confesó que Macri lo llamó personalmente para que vaya. No. Me sorprende Macri, eh, con el campañón que hizo, este, que tenga tiempo <risa> para llamar a Pablo Cabaleiro. Pero... Y como periodista, yo no sé si está bien o está mal. Es como que ahora todos está nos bien, estamos tomando bien. más en serio lo que hizo Macri y parece como que todo fue parte de un gran plan. Súper pensado y de repente parece como... Ah, el tipo era un, un gran eh, analista sí, político sí, 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 y sí. el Mago Sin Dientes era una cábala. Es una cábala de verdad. Un dato no menor y ya con esto lo dejamos al Mago Sin Dientes tranquilo. Durante la tarde, enfrente de, la, de donde están las oficinas de Editorial Perfil, en sí. Barracas... Él estaba animando una fiesta de cumpleaños Porque los periodistas que iban a hacer la cobertura y empezaban a trabajar Se lo cruzaban y lo veían animando la fiesta Y de ahí se fue al búnker del pro Tremendo. Un laburante Un laburante líder. y al la final la terminó poniéndose su galera Lo Exacto. cual es muy representativo Pasamos rápidamente Fez, a lo que fueron los fails Los grandes papelones de estas elecciones También las cosas que nos enojan un poco Exacto, exacto. Vamos a empezar primero por el canal C5N. Primero y principal, sin ningún dato oficial, los datos oficiales aparecieron después de las 12 de la noche, después de la medianoche, a sí. las 6.18.30, casi 19 anunciaron una amplia eh, victoria de Daniel Scioli por pantalla pantallas Sianarucía. gigantes, colores, descontrol a la Arabia y realmente nada podía estar más alejado de eso, justamente porque después los números iban diciendo lo contrario. La verdad era muy revelador ver cómo estaban laburando los medios antes de que se den a conocer los datos, pues estaban todos dando bocas de urna que son completamente truchos y además armando como... Grandes escenografías. Bueno, hace 5 n tenía unos hologramas C5N. tamaño real de los candidatos y caminaban entre ellos en una cosa muy extraña. ¿Qué sí, te muy... dije, envidia sana. No, sí, bueno, no, a mí me gustaría tener hologramas de... en mi programa de televisión. S la verdad sería, sería lejos. Este, era muy perturbador ver a Nico Magaldi con su celular caminar entre los hologramas de Macri, y de Massa. El de Massa hacía sí, un movimiento que de veras te daba miedo. Era como que bailaba muy cancheramente... Pero medio robóticamente también. Si yo te digo cuánto cuesta hacer esos hologramas. ¿Cuánto cuesta? No te, no te lo puedo. Yo, yo averigüé. Bueno, no Yo quería tener un holograma de Ricky Espinosa en match y no, no se pudo porque era una locura. Me imagino que no quisieron invertir Imaginate, para Ricky Espinosa. Pero bueno, acá lo que, sí, que pasó es liratos. tecnología al pedo total, la verdad, eh. Porque no sumaba nada. Al pedo total ¿Qué ¿Qué después. Con esa eh, si vamos al contenido, la verdad es una vergüenza de anunciar a un ganador cuando no hay ningún resultado oficial y cuando después eh, las noticias te vapulean y te dicen exactamente lo contrario. Otro dato hermoso, se olvidaron muchas veces en C5N el micrófono prendido. Sí, bueno, hubo una con Navarro. Con Navarro... Eh... Casi como un barra brava de bueno, para la Victoria. Por momentos que se le escapó un par de puteadas. A las dos de la mañana, sí, eh, concretamente lo que dijo fue a gente que se estaba yendo. Ah, ya se están yendo, se, está, eh, cagones, se van a ir a transar con Sciol, con eh, Macri y ya. Y un par de palabrotas más. Del otro lado del mundo, como si Argentina fuera un país con mil kilómetros de distancia entre un canal y otro, estaban en TN festejando. En, sí. en TN hubo festejos En TN también lo que hubo es mucho countdown eh, Yo lo vi desde temprano Y ponele, a las 6 de la tarde Cerraban los comicios Hicieron un gran countdown Hasta las 6, que iba como cayendo Y a las 6 parecía que iba a pasar algo Exacto. y se prendieron de repente unas luces y no pasó nada y esto fue pasando durante toda la tarde en TN hicieron algo espectacular cuando en ese, ese margen de dos horas en el que Macri pasó a Scioli, en que Macri metió un 36 y Scioli iba a 34 después Scioli lo revirtió por poquito sí. eh, hacían un paneo en cámara muy muy lenta por las tribunas del Luna Park por donde estaba el búnker del frente para la victoria y decían mira mira no queda ninguno Mira, mira, hasta que había un señor llorando y dijo ¿Quién es? ¿Es Aníbal ese? No, 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 no es Aníbal <risa> Y claro, y la seriedad con la que tomaron el tema Es que bueno, sí, se les notaba que estaban contentos A mí, la verdad, no me molesta que muestren que estén contentos ante la victoria de un candidato A mí, personalmente, no me parece mal que los periodistas lo manifiesten, por lo menos eh, digo, por lo no, menos no les, no les creería si, si se mostraran objetivamente es que no sé, la, la objetividad, neutros ayer se murió para siempre se murió para siempre no, sí. nunca más podemos hablar de objetividad el el concepto de periodismo militante me parece que ahora ya es solamente periodismo y anoche se notó o sea, cada uno dejó en claro qué sentía en base a lo que iba a suceder. Bueno, la otra gran derrota de la democracia, el gran papelón, el gran fail que tuvimos fueron las encuestas. ¿Qué hacemos con las encuestas? Estuvieron diciendo hasta el jueves que había un resultado que era 40-30-20. Lo repetían todos como un mantra y parecía que estábamos ahí al toque de un balotaje. Los tipos la volvieron a pifear muy grosso. Yo no sé qué hacer, estoy muy indignado. Estoy tan indignado con eso como que todavía hace frío. Exacto, exacto. Sí, yo también estoy indignado con el clima que tenemos. Pero pongámosle nombre y apellido Dale, a ponés, esta manga de gente! que vendieron humo. Por un lado, Management Fit, que sí. es una, digamos, de las más neutrales de las encuestadoras. A su cabeza, Mariel Fornoni. Al filo del cierre de la VEDA dijo, sioli está al límite del 40%, pero no llega a imponerse en primera vuelta. Macri está a un paso de los 30 puntos. Massa tiene alrededor de 20. Lo único que la pegaron fue con Massa. El resto es absolutamente distinto. Bueno... Y ni hablar de la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Enrique Zuleta Puseiro de OPSM. Cioli esto es 38. un escrache, ¿eh? Si ustedes se están preguntando, ¿estamos escrachando no. gente? Si lo estamos haciendo, este canal de Posta FM en este momento se está transformando en una especie de casa de brujas. Exacto. este Pero, de veras, desde ayer hablamos de los chorros que son los encuestadores. ¿Quiénes son los encuestadores? ¿Quiénes se hacen responsables por todo esto? Que sí. A alguien le costó plata, además. O sea, realizar estas encuestas. Muchísima estas encuestas, plata. Y muchísima más de la que te imaginas Zuleta. Por otro lado, Artemio López de Consultora X, para mí el más entretenido estéticamente de los consultores, un tipo fanático de Chicago y que suele tener muchos exabruptos, eh, dijo un 41.7 para Scioli que se iban a poner en primera vuelta, Macri no llega a los 30... Y eh, de Sergio Massa dijo exactamente lo mismo que todos, que no llegaba bien a los 20. Es un papelón. Es un papelón. Renuncio de todos. Pero me gusta. Me gusta que haya sucedido esto porque pone una vez más en tela de juicio cómo se miden las encuestas y cómo se sacan los promedios de los consumos de la sociedad. Lo mismo pasa con IVOPE, por ejemplo, con el rating. No sí. sé, lo que hacemos todos por el rating son 40 casas en Capital Federal que llaman para ver qué estás viendo en la tele. Sí. No sirve esto. De veras quedó obsoleto. La realidad es que hay que cambiar mucho la metodología o si no, de última... Saber que los números no son tan representativos. El tema es que te los tiran todo el tiempo por la cabeza y de esa forma van operando. La verdad, la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que nadie, nadie pudo prever y de hecho dan una diferencia de 8 puntos, después fueron bajando y dijeron que había una diferencia de 4 el mismo día de la elección. Digamos, es mucha diferencia. Yo no puedo sí. vivir en un país así. No, no, eh, justamente vino como anillo al dedo para que todos los diarios utilicen la palabra batacazo. Esa palabra que utilizamos ya hasta el hartazgo y muy bien el significado y el origen no se entiende. Lo que es sucedió ayer con María Eugenia Vidal es justamente un batacazo. Es un batacazo, Y sí. también lo que sucedió en municipios claves como 3 de febrero, que se bajó Hugo Omar Curto por primera vez en 24 años, este hombre nefasto, hincha de estudiantes de caseros, a quienes odio con toda mi alma, este no forma más parte de la intendencia. Bueno, Aparte el Barba Gutiérrez también, Valenzuela, el Barba Gutiérrez, Lanús, todos los distritos claves que cambiaron. Es eh, interesante que haya pasado eso. Eh... Pero bueno, la hará una sorpresa en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, ya está resuelto. Ahora falta el balotaje. Entre otros fails eh, muy comentados ayer, un momento de un cantito en el búnker del Pro en donde tomó el micrófono Gabriela Michetti y cantó «Hay que saltar, hay que saltar». Maneras, quiero. también el furcio de María Eugenia Vidal diciendo eh, que hay que cambiar futuro por pasado sí, y dice, hermoso, dijo, eh, en el medio también de vuelta, son cosas que pasan cuando estás absolutamente eufórico no nos vamos a andar agarrando de, de, de furcios otra cosa muy interesante que para mí fue lo más gracioso fue el meme de estas elecciones sí. Marena Garbarini la esposa de Sergio Massa estaba atrás de su marido cuando dio este discurso enérgico Este discurso que para mí se proclama a enviar sus votos al PRO Justamente el tipo dijo, llegó la hora de un cambio Y ahí medio que todos se miraron entre ellos Mientras tanto, su mujer y su hija estaban chapando atrás Chapando Nicolás. Chapando atrás Chapando besos sí, descontrolados Estaba como por delante Y Malena la toma de atrás como si fuera por la cintura Hacen como un giro de cuellos y realmente sean un chupón muy groso. Y más en ese momento, aparte, estaba dando un discurso duro, sí. bélico. Por lo pronto me pareció muy incómodo. Y también lo incómodo es que ella le pide el beso a la mamá. No es una de esas mamás que vienen, ay, te quiero dar un besito. No, la nena, mamá, besame, besame en la boca. Fue por lo pronto tremendo. Bueno, de alguna manera eh, estos fueron los, los principales eh, hechos de las elecciones. Exacto, nos queda se viene un mes... El, el mundo abajo. Tío. Sí, sin ningún tipo de duda, Luis querido. Se viene un mes absolutamente agitado de cara al 22 de noviembre cuando tengamos balotage entre Daniel Scioli y entre Mauricio. Macri, ¿qué va a pasar, Nicolás? A mí, la verdad, tengo muchas dudas, está abierto, eh, tenemos una paridad muy grande. Veremos, tal vez, un próximo especial de La Papa que lo resuelva, pero por este momento lo único que podemos decir es, estas fueron las elecciones y como decía el Tata Joffre, fuimos todos. Fuimos todos, me gustaría que le preguntemos a nuestra alma mater, a nuestro queridísimo Luis, Luis, a ver si tiene algo. ¿Qué nos podés decir al respecto de todo esto? Discutir sobre el periodismo está recontra bueno. Finalmente sí, eh. dame la mano. Fesca. Claro que sí, mi nombre es Facundo Enrique Soler. Mi nombre es Nicolás Gutman y gracias por escuchar La Papa. Nos vemos en la próxima entrega, no mm. sabemos cuándo será, pero próximamente. Y no se olviden de suscribirse a posta.fm.